0: Welkom bij het derde seizoen van Beetweters. Een seizoen waarbij we nog verder, dieper en breder op zoek gaan naar een complete levensstijl. We gaan niet alleen op zoek naar gezonde voeding, maar naar zoveel meer. We willen alle lagen en alle facetten ontdekken. Met nog meer informatie, nog meer gasten en nog betere informatie. Welkom bij Beetweters. Waar je ook luistert en wanneer je ook luistert. Van harte welkom bij Beetweters. Maar we hadden ergens opgevangen dat Jelle een heel goed product heeft gemaakt. Of een product dat een bepaalde formule heeft. Zijn bedrijf heeft dat op de markt gegooid. En dat heeft goede resultaten gehaald bij kinderen met ADHD. Zeg ik dat zo juist, Jelle? Dat klopt. Voor mij is dit een aflevering waar jullie gaan boren tot jullie olie hebben. Dit is een bijzonder hoog niveau, maar omdat Sven daar ook bepaalde ervaringen mee heeft. Je kan in aflevering 61 zijn verhaal horen hoe hij met ADHD in aanraking is gekomen. Hij heeft het persoonlijk ondervonden en dus wou hij meer over weten. En Sven, jij wil over dat product meer weten. Ja, ja, hè? ja
1: we hebben de vorige keer,
0: toen de microfoons uitstonden,
1: nog een beetje nagepraat. Hè, en, en ik vond dat een heel interessante. Uh, en dus, dus vandaar de vraag, hè, want, want uh, als de luisteraars geluisterd hebben naar de vorige aflevering, dan weet ze dat ik uh, persoonlijk ook wel de diagnose ADHD gekregen heb. En ik heb toen verteld dat ik middels bepaalde voedingsmiddelen weg te laten uh, dat onder controle heb. En dat dat voor mij meer effect heeft dan uh, het nemen van relatine, wat ik in het verleden ook wel gedaan heb. Dus vandaar dat ik heel uh, interessant vond wat jij te vertellen had, Jelle. Uh, het, gaat over, het gaat over omega 3, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar een van de zaken die dat jij vertelt, is van ja, kijk, het is niet enkel omega-3. Ik doe er ook nog een klein beetje omega-6 bij. En dat verbaasde mij, omdat ik altijd ja, van mening was van ja, maar wij krijgen al gigantisch veel omega-6 binnen. Dus dat moeten we niet, niet verder nemen. En, en daar zou ik dan graag nog eens een keertje uh, willen over hebben. Dus allereerst, ja, vertel maar even over, over de studie. Hè, want het is een hele studie die jij gedaan hebt, die dus ook gepubliceerd is. En, en uh, niet alleen dat, het is ook... Hè, je hebt er vorige keer vermeld. Jij gaat ook nog een keertje met, uh, met, met kinderen psychiaters daarmee in gesprek en, en eigenlijk gaan ja, rond de tafel en houdt daar dus ook eh, met dat supplement of met die formule heel goede resultaten.
2: Ja, dat is wel grappig. Het verhaal is eigenlijk begonnen gelijktijdig met het begin van mijn eigen carrière, in 2003 ongeveer werd er een grote studie gepubliceerd die iets ging vertellen over het nut van bepaalde omega-3- en omega-6-vetzuren als nutritionele ondersteuning, zal ik het maar noemen, voor kinderen met concentratieproblemen en ADHD. Mm -hmm. Dat werd toen onderzocht. En dat was een heel grote studie in, in het uh, de Durham Trial in, in Engeland. En dat was een grote studie met, ik heb niet vries, 100, Twintig kinderen die allemaal een bepaalde achterstand hadden op bepaalde vlakken in de klas. En die gingen men dan een specifieke formule geven met dus omega 3 vetzuren en EPA, DHA... Uh -huh. Maar ook een klein beetje GLA aan toegevoegd. Uh -huh. Nu, die resultaten waren uh, zeer goed te noemen. We hadden een responsratio, dat wil zeggen de hoeveelheid kinderen die daar effectief positief op gingen reageren, van meer dan 60%. Ja. Als je weet dat een geneesmiddel, en methylphenidaat, relatine, beter bekend bij de mensen, dat dan een responsratio heeft tussen de 70 en 80 80%. En dan zitten we daar met een, een voedingssupplement met 60%. Meer dan 60%, procent, niet zo heel ver af. Dus was dat wel interessant om dat verder te bekijken. Nu, wat is daar gebeurd? Wij hebben toen eigenlijk beslist op die een ogenblik om, om dat nog niet heel breed uh, naar buiten te brengen, omdat we wilden uh, meer bevestigende studies afwachten die dat opnieuw gingen bekijken bij, uh, bij meer kinderen. Nu, heel wat concullega's die hebben die daar dan opgeworpen. En die hebben dan hun... Omega 3 formule willen aanprijzen als het grote alternatief voor Metilfenidaat, Maar dat bleek dan in de praktijk toch niet zo heel goed te werken. Um, zoveel jaren later um, bleven wij met die formule wel een aantal studies doen die mm -hmm. consistent goede resultaten gaf. Er was zelfs een enkele, enkele jaren geleden een studie waarbij we onze formule met EPA, DHA en GLA um, vergeleken hebben um, met... Uh, Methylfenidaat.
1: Mm -hmm. dus met dus
2: relatine? Met relatine. Ja. En ook gecombineerd hebben met relatine. Okay. Dus Om natuurlijk. te kijken is er een, een, een effect als, als stand-alone product ja. in vergelijking met metylfenidaat. En het resultaat van die studie was... Dat voor kinderen met een concentratieprobleem, ADHD heeft drie vormen, dus de, de, de kinderen met een concentratieprobleem, kinderen met een hyperactief probleem, of de, de, de kinderen die de beide, die de gecombineerde uh -huh. type noemt het dan, hè, uh -huh. hebben. En we zagen dat die vetzuren uh, voor een heel aantal kinderen met een concentratieprobleem eigenlijk even goede resultaten gaf dan methylfenidaat. Uh -huh. Dat was één Twee hebben we gekeken wat als we nu voor kinderen die, een, die serieuze hyperactieve problemen hebben, daar waren die vetzuren onvoldoende werkzaam. Uh -huh. Wat als we nu die, die, die vetzuurformule gaan toevoegen aan uh, dat geneesmiddel, wat krijgen we dan? En toen zagen we dat we de dosering van het geneesmiddel met 20% konden. Konden doen dalen ja. he, om hetzelfde effect te krijgen uh, door toevoeging van die vetzuren. En zeer leuk uh, bijkomend weetje was dat, die, dat uh, het risico op negatieve bijwerkingen van het medicijn, slaapproblemen, eetproblemen, tics, tremoren, noem maar op, he, dit zijn veel voorkomende negatieve bijwerkingen van, van methylphenidaat, dat die gehalveerd of zelfs verdwenen waren door dus de toevoeging van die vetzuren. Ja. Dus dat waren wel heel mooie resultaten die we gezien hebben. En ondertussen zijn er met die formule meer dan twaalf studies gebeurd, die ook regelmatig terugkomen in bepaalde reviews. Maar waarom werkte die formule nu zoveel beter dan uh, formules die alleen omega-3 of alleen omega-6 bevatten? Want er zijn heel veel studies gebeurd de afgelopen twintig jaar uh -huh. met vetzuren. En uh -huh. daar heb ik dan en ernstig in verdiept. Omdat ik zeg, er is iets met je GLA. Dat kan me nou toch niet anders. Mm -hmm. en, en GLA is een vetzuur van de omega-6-familie. Nu, de omega-6-familie heeft de afgelopen jaren een, een beetje een negatieve bijklank gekregen omdat we al, zoals je daarnet zelf al zei, heel veel omega-6, linolzuur, heel veel omega-6, via de voeding binnenkrijgen. Wat dan de balans omega-3 en omega-6 helemaal uh, ja, uit elkaar rukt. Um, wat dan eigenlijk... Hm, ik moet oppassen wat ik zeg, maar dan zien we toch naar een meer pro-inflammatoire status. He? Ja, 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 ja. Vandaar, vandaar. Dus voilà. een, van
1: de, een van de grote problemen, he. heel veel studies gepubliceerd, die dat nu zeggen van ja, kijk, he, de, vooral de verhouding omega 3, omega 6 is belangrijk, waarbij dat we dan zien dat als we dan he, toch, toch bloedonderzoeken doen, dat, dat bijna iedereen veel te veel omega 6 heeft. En dus ja, die omega 3 die komt bijna niet meer binnen. En vandaar, omdat iedereen al zoveel omega 6 heeft, dan zeggen we ja, kijk, neem enkel omega 3, we gaan geen extra omega 6 bijnemen. Ja. He, en hier, hier zeg je dan eventjes van, van ja, kijk, het is toch, een, toch nog iets anders.
2: En de grote uitzondering binnen die omega-6-familie is dus gamma-linoleenzuur, GLA, waarvan we eigenlijk heel weinig uh, van binnen krijgen, want dat is vooral in teunisbloemolie of borageolie, maar ja, dat zit ook niet meer zo ja. standaard in onze voeding. Nee, werken. dat
1: zijn ook de olieën, als je die vermeldt, dat de meeste mensen zeggen van, he, wat? Ja, Dus uh, <laughs> die staan niet in de meeste keukenkastjes in. Hè. Nee. Die GLA wordt normaal gezien vanuit linolzuur verder omgezet. He, dus, dus als we linolzuur, wat we heel veel binnenkrijgen, euh, wordt die verder omgezet. En dan krijgen we normaal gezien vanzelf dat euh, gamalinoneelzuur. En jij zegt dan van ja, nee, daar, daar zit daar toch een probleem.
2: Dat ga, ja. Daar gaat het mis. Er zit inderdaad een probleem met die omzetting van linolzuur naar gamalinoneelzuur, die slecht verloopt. Eén, door een tekort aan bepaalde cofactoren in dat proces. He, dus mm -hmm. die, die omzetting gebeurt door bepaalde enzymen. Maar die enzymen worden ook gebruikt bij de omzetting van de omega-3-vetzuren. Dus er, er ontstaat al een beetje een competitie tussen de omzetting bij de omega-3 en de omega-6, want die gebruiken dezelfde enzymen om dat te doen voor verlopen. Daar zijn dan voldoende cofactoren, een aantal vitamines en mineralen voor nodig om dat in goede baan te leiden. Als daar ook weer een tekort is, wat dikwijls het geval is, ja, ja. dan gebeurt dat die omzetting zeer slecht, waardoor um, het advies is: neem op het vlak van omega-3 visolie, want daar zitten de vetzuren EPA en DHA gewoon standaard in. Ja. Dat moet ons lichaam niet meer omzetten. En in het geval van omega 6 neem teunis of borageolie, want daar zit je GLA die verder omgezet wordt naar ontstekingsremmende prostaglandinesfactoren. Hè. Mm -hmm. um, zit daar ook standaard in, omdat die omzetting vanuit die basisvetzuren die we dan eigenlijk veel te veel binnenkrijgen, die linolzuur, ja dat gebeurt gewoon zeer slecht. Dus die GLA hebben we eigenlijk allemaal ook tekort. Ja,
1: Ik weet hè, want een van de factoren die er ook voor zorgt dat, uh, dat die omzetting van, van linolzuur naar GLA uh, heel slecht gaat, is bijvoorbeeld uh, hoge insulinespiegels. Uh, wat, wat heel veel mensen wel hebben, want hoge insulinespiegels kunnen we krijgen door de verkeerde, dus te snelle suikers kunnen die krijgen, maar ook door stress. Uh, en dat zijn dan toch wel twee zaken die dat de meeste mensen dagelijks uh, meemaken. Dus, dus vandaar dat, uh, dat onze voeding... En Stress, dus, ja, daar een, een factor kan zijn. En ik geloof dat ook een magnesiumtekort daar, daar een probleem kan geven. Iets wat, waarvan dat ik denk en vind toch ook de meeste mensen tekort hebben. Dus, en wat jij nu zegt, is inderdaad: van kijk, als we daar dus die omzetting gaan, gaat slecht verlopen. Dus, we geven het eindproduct, de GLA, gewoon bij. En dan zien we dus wel heel mooie dingen verschijnen.
2: Want uit onderzoek is gebleken dat die vetzuren hebben een effect op de neurotransmissie. Onze dopamine dan eigenlijk? Ja, we wisten, ja, onder andere. We wisten van EPA en DAA dat dat zo het geval was. Maar GLA blijkt ook zeer belangrijk. En dat noemen ze dan de, de, de release en, en de, de uptake en de re-uptake van die neurotransmitters tussen die verschillende hersencellen. Dus mm -hmm. die, die neuronen. En GLA speelt daar ook een belangrijke rol. En wat zien we nu? Uit al die studies, en nu uit de review reviewstudie uh, gepubliceerd vorig jaar, dat... De studies die gebeurd zijn met een formule EPA, DHA en GLA in een specifieke verhouding 931, dat die eigenlijk allemaal consistent goede resultaten laten zien. Als je dat vergelijkt met studies die alleen EPA of, en of DHA gebruiken, dus alleen ja. omega-3 gebruiken, ja, dan komen die altijd een heel stuk bovendrijven. Uh, dan halen die significant goede resultaten waar omega-3 daar eigenlijk bij ADHD niet in slaagt. Dus wij gaan ervan uit, het idee is dat GLA daar een, een, een beslissende of een grote rol in speelt. Zelfs, zelfs de, de Cochrane-database... Nu ga ik even spreken over een, een bekende wetenschappelijk bedrijf, eigenlijk, die je anders doen als, als studies en, en reviews bekijken en herbekijken en opnieuw gaan vergelijken. Dus Bij de, bij de, bij de professionals zeer hoog aangeschreven. Die schreven onlangs zelfs in een review over het gebruik van vetzuur bij ADHD. Heel droog. Omega-3 is niet significant gebleken bij de behandeling voor ADHD. Behalve een formule waar ook bepaald omega-6-vetzuur werd aan toegevoegd. There is een 100% likelihood of improvement. Zo stond het letterlijk in. in, in. Dus ik dacht, we eigenlijk willen ze zeggen, ja, dan zien we ja. van, die, van die, die, die studies die we bekeken hebben, met, waar dat ook GLA aan toegevoegd is, zien we toch wel degelijk een goede resultaten. eigenlijk. Ja, ja. Maar ik zei dan wel, eigenlijk moeten we dit nog veel verder Gaan uitspitten en nog veel verder gaan onderzoeken. En misschien ook veel breder gaan onderzoeken. Want ADHD is nu ene pijler dat geschiedkundig zo gegroeid is, maar, maar misschien. Is dat bij depressie en, en andere neurologische problemen ook wel het geval? Um. Maar Daar kan ik nog niks over zeggen, want dat is nog nooit bestudeerd geweest. Oké, er zijn
1: geen lopende studies als het
2: dan gaat over, over met, depressie. en. Met die formules, en... ja, met omega-3 wel. Hè. En, dat ja. we, en dan zien we. Ik weet van omega-3 bijvoorbeeld: daar heb ik onlangs nog met een collega wetenschapper over gesproken. En zei van ja, het is dan vooral EPA. Ja. De hoog-EPA-formules die bij depressie beter scoren dan bijvoorbeeld hoog-DHA. Dat heeft ja. te maken met de verschillende functies van die vetzuur. Dus al die vetzuur hebben ook verschillende functies. Hè. Mm -hmm. DHA is een structureel vetzuur. Um, dat is belangrijk voor de, 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 de hersenopbouw, eigenlijk, van de hersenstructuur. Um, en EPA is dan meer een functioneel vetzuur. Dat, mm -hmm. dat belangrijk wordt bij de prikkeloverdracht, die, die neurotransmissie. Uh, zo weten we ook dat. Um, nu ga ik nog misschien een stapje verder. De, de microglia cellen, dat zijn de, de immuuncellen van ons centraal zenuwstelsel eigenlijk. Die gaan vooral EPA gebruiken als ja. fuel om hun werk te kunnen doen. Ja. Dus nu weten we DHA is structureel belangrijk hè, voor bij de geboorte, of voor de geboorte, daar is de zwangerschap en tijdens ja, de eerste ja. levensjaren, bij de ontwikkeling van die hersenstructuren. Van niks naar een, 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 een hoofd vol hersenen, zal ik ja. maar zeggen. Hè. Um, dus daar is DHA belangrijk om die opbouw te, te doen. En man, vanaf een jaar of vier, vijf, als die grootste. Opbouw. Als die grootste groei door is, dan wordt EPA belangrijk. DHA ook nog. Hè? Dus dat, mm -hmm. moet, dat moet een constante aanvoer blijven. Maar dan komt EPA op de voorsprong. En dan zien we, hè, uit recent Frans onderzoek, die zei van... Ah, dat klopt wel wat je daar zegt over op formule. Want wij zien dat de immuuncellen van ons zenuwstelsel... Dat die vooral EPA gebruiken om hun werk goed te kunnen doen. En, dan ze, en, en zeggen ze dan... dan, ah, nu kom jij ook nog met vooral met GLA het zou wel eens allemaal mooi kunnen in, in elkaar passen, stilletjes aan. Dus dat is natuurlijk het voortschrijdend inzicht, de evolutie wat dat wel mooi maakt en dan zeker als je dan met wetenschappers onder elkaar zit, dan is dat wel een, wordt dat wel een, een leuk gesprek op die manier. Ja.
1: Nu, als we, als we die, al die onderzoeken dan, dan zien en als we dan ook weten dat ongeveer iedereen daar een, een tekort aan heeft hè, dus, dus en ik vind het het rare is, als, als, als vrouwen zwanger zijn, dan wordt er aanbevolen om bijvoorbeeld eh, extra vitaminen te nemen en daar zit dan gewoon ook nog omega 3 bij omdat we weten, dat is heel belangrijk voor de hersen. Van, van, van de baby en zo. En dan, uh, als, als vrouwen borstvoeding geven en zo... wordt er ook nog aanbevolen van... oké, okay, neem, nog, neem nog wat extra bij, want dat is heel belangrijk. En van het moment dat dat gedaan is, na een aantal maanden dus... wordt nooit niks van omega-6 meer, meer aanbevolen of gezegd of gedaan. Hè. Dus terwijl het, dat gigantisch belangrijk is... en als we dan gaan kijken van ja, hoeveel kinderen en hoeveel mensen eten nog vis... Dat is bijna, bijna niemand meer. Als je vraagt aan mensen van hoe vaak eet je vis? Die één keer per week, ja, je hebt het daar, uh, ik denk de vorige keer gezegd, daar, daar komen ja, 70% van de mensen niet aan. Nee. Um, en dan is het nog geen vis hè? Ja, dan zijn het de vis dus, uh, Of een, 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 een fishburger ergens in de, in de fastfoodketen of zoiets, hè, dan denk je dat we dat. dat, we dat. Terwijl dat, ja, dus, hè, dus die, die, die omega 6, hè, je hebt het al een aantal keer uh, aangehaald, krijgen we gigantisch veel binnen. En het is vooral ook ja, die verhouding die daar verkeerd. Zit. Dus ik denk dat, ja, mijn conclusie was altijd uh, de omega-3 hebben we gigantisch veel nodig, vooral als en iedereen, omdat we dat allemaal tekort hebben. Maar dan, als ik het nu zo hoor, ja, de, de, de ADHD'ers, um, die mogen er dan nog een, een, een extraatje bij doen met, met jouw extra formule.
2: En ik, ik zou dat niet alleen, want GLA is destijds ook goed bestudeerd. In de jaren 80-90 werd dat ook teunisbloemolie ernstig bestudeerd. Maar door het feit dat omega-6 een negatieve bijklank kreeg, omdat we daar eigenlijk al te veel in de voeding van, van binnen krijgen de afgelopen decennia, mm -hmm. ja, is heel dat omega-6, vooral waar ook GLA zich in bevindt, een beetje op de achtergrond geraakt. Dus ook niet meer interessant voor onderzoek. Ze dus zeggen van, ja, daar hebben we te veel van. En, maar nu blijkt dat dat toch belangrijker is dan, dan, dan gedacht. En ja, ik hoop toch met mijn publicatie om dat terug een beetje in, in de picture te krijgen. En ik, ik zit nu ook regelmatig op congressen en zo. En, en ik spreek daar dan ook open uh, met, met, met wetenschappers. En die, die staan ook altijd met een groot vraag tegen van ja, eigenlijk ja, waarom zijn we daar in een tijd mee gestopt uh -huh. met dat GLA te onderzoeken? Want daar zit misschien nog veel potentieel in wat, dat we nog, wat dat daar dat dat nooit verder onderzocht is geweest.
1: Uh, misschien een uh, marketingadvies uh, uh, voor jou, J Jelle. Misschien mayonaise met uh, teunisbloemolie op de markt gaan brengen. Dat is
2: nog een plan, ja. <coughs>
1: en dan, uh, of uh, frietvet met teunisbloemolie en zo van die zaken. Dus, uh, en dan, dan komt dat vanzelf in orde. Ja. <laughs> <coughs> kan je op grote schaal.
2: Maar het is gewoon een heel boeiende, heel boeiende materie. En, en Kijk, ik, ik ben altijd van mening, we gaan ons niet afzetten tegen bepaalde andere strekkingen, tegen de farma of zo. Ik, ik ben altijd iemand die gezegd heeft van in het begin we moeten... We willen een brug maken. We willen het ja. beste van twee werelden. En we hebben dan nu met deze uh, met, met, uh, publicatie aangetoond dat die vetzuren een mooie aanvulling kunnen zijn bij een medicatietherapie, waarbij we dus de, de dosering van de medicatie kunnen verlagen, het risico op bijwerkingen drastisch kunnen gaan verminderen. En dan denk ik, dat is toch gewoon goed voor iedereen. Ja. Dus je kunt het gebruiken preventief, uh, als stand-alone in bepaalde gevallen. Sommige kinderen reageren er heel goed op en die zeggen van, oh, wauw, ik heb verder niks meer nodig dan die aanvulling van die vetzuur. Ik ken zelfs kinderpsychiaters die hiermee werken, die zeggen, ja, ik heb sommige patiënten die nog meer nemen dan jullie aanbevolen uh, dosering. Maar echt, en ze zeggen van, ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Um, omdat ze zich er zo goed bij voelen. Um, maar het, het kan dus op verschillende fronten een, 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 een goede adjuvante toevoeging zijn. Uh -huh. De wachttijden bij kinderpsychiaters lopen nu op tot één jaar. Uh
1: -huh.
2: Voor kinderen. En zeker... Met de afgelopen periode, waarbij we allemaal opgesloten hebben gezeten en zo, gaat er niet verder over uitweiden, maar dan zien we dat dus de neurologische problemen en, en ook de mentale problemen ernstig zijn toegenomen. Uh -huh. Dus kinderpsychiaters zitten overboekt en overwerkt, dus die hebben een jaar wachttijd. Uh -huh. Wat ik nu probeer mee te geven, ook aan hen, is van kijk, je zou wel kunnen starten bij een aanmelding om te zeggen van ja, start al uh -huh. met die bepaalde vetzuren uh, uh -huh. te adviseren. Want je hebt minstens drie maanden tot zes maanden nodig voor alleen een tekort of de tekorten aangevuld zijn. Want we hebben ook gezien in onderzoek dat dus heel wat kinderen met ADHD... Een, een, een structureel vetzuurtekort hebben in vergelijking met een controlegroep? Ja, dat, dat was dat ging
1: eigenlijk mijn vraag zijn. Als want we, als we je spreekt van we, we halen succes bij die, bij die kinderen. Maar, maar is er dan ook ten opzichte als we die kinderen gaan vergelijken? Want de vraag is altijd van waarom heeft iemand bepaalde symptomen? Maar dat is, is dat echt een van de zaken dat je ziet van oké, okay, goed, als we dus bepaalde onderzoeken gaan doen, we zien bij kinderen met ADHD effectief dat daar omega 3 nog veel lager staat dan bij kinderen die geen ADHD ja. hebben.
2: Ja. Ja. Als je die kinderen al kunt opstarten met een, een, die, 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 die vetzuren te geven. Dat ja. duurt dan minstens drie tot zes maanden voor een tekort aangevoeld is, voor een leren bepaalde effecten en effectief ook zichtbaar worden. Bij sommigen is dat iets vroeger, bij anderen is dat iets later. Na zes maanden gaan, gaat de verbetering niet meer doorverbeteren. zal ik maar zeggen. Dat hebben we ook onderzocht, maar we hebben kinderen een, een jaar lang gevolgd in een hogere dosering. Hè. Maar tot, tot zes maanden gingen die, 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 die verbeteren. Ja, dan zijn die al wel in gang. Dan voelen die zich geholpen. En nu gebeurt het dikwijls dat die dan na een jaar pas bij de kinderpsychiater komen en dan zeggen die ouders ja, mijn kind heeft nu al een jaar lang dat probleem uh -huh. en we willen dat dat nu opgelost geraakt. Uh -huh. Baf. En dan staan die mensen natuurlijk met hun rug tegen de muren want zo snel is het allemaal niet opgelost. En dan kunnen ze zeggen van ja, we zullen wat metilfenidaat geven. die ja, daad net wat. zeggen dan... dan, dan maar dan dat werkt we... ook niet voor iedereen. Hè? Nee, maar dan dus...
1: schrijven we iets voor. En bij degene die dat dan wel werkt, werkt het wel na nou, een week. Hè?
2: Ja, dat klopt. Ik merk wel dat niet iedereen, niet elke ouder daar nog altijd even happy mee is met die aanpak. Maar ik wil maar zeggen dat we op die manier ook de, de, de kinderpsychiaters willen meegeven. Van kijk, je kunt al met iets, iets wezenlijks opstarten, waardoor er mogelijk al een vermindering van symptomen zal worden opge, opgemerkt door ouders en door de kinderen zelf waarschijnlijk. Uh, en dan kunnen we op die moment verder gaan bouwen. En dan kunnen we ook zien welke kant het op moet of kan. Eh, uh, of zijn er andere therapieën beschikbaar uh, die die kinderen nog kunnen helpen aanvullend? Dan kan er van alles. Maar dan weten we alleszins al dat die kinderen, die uiteindelijk dan bij die, na zes maanden dat genomen hebben, mm -hmm. die zullen mogelijk geen echt tekort nog hebben aan die vetzuren. Ja. Ja. En dan merken we dat al dikwijls aan hun, aan, hun, aan, hun, aan, hun, aan hun ziektebeeld, dat voor velen al gewoon. Verder hulp niet meer nodig is.
1: Kunnen misschien de wachtlijsten ingekort worden als er al mensen zijn die dat dan na drie maanden of na zes maanden zeggen: van, Oei, het is eigenlijk al zoveel beter.
2: Ja, we zouden dat zelfs kunnen noemen in plek van ADHD, want dat is weer een stempel: een structureel vetzuurtekort. Ja, met die en die en die problemen als gevolg. Dat klinkt al wat anders dan... dan ja, ik heb ADHD en ik ga er nu een, een medicijn voor nemen en dan zien we wat we ergens uitkomen. Dus dat is een beetje uh, de boodschap die, die, die ik dan graag meegeef. Zowel aan, 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 de, aan de, 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 de consumenten, maar, uh, want die komen altijd met heel veel vragen ook, maar ook aan de professionals. Van, kijk, dat zijn dingen die je kan doen. Uh, en ik krijg nu uit, uh, van die mensen... Van heel veel van die mensen, toch zeer positieve geluiden. Die zeiden van wauw, dat is, wel tof. Dat is echt, echt een, een, een serieuze verbetering. Ik ken kinderpsychiaters die het ook gewoon nu standaard adviseren aan elke mm -hmm. patiënt. Die dus zeggen van kijk, elke patiënt krijgt hier van ons minstens drie tot zes maanden die vetzuren. Uh, en die hebben daar enorm positieve resultaten mee.
1: Ja, ik adviseer het aan iedereen, uh, al, al is het gewoon voor... Hè, want het heeft ook ontstekingsremmende werking, uh, de omega-3. Dus, dus uh, ik adviseer aan iedereen omega-3. Uh, en ik ga dus nu aan iedereen ook een klein beetje GLA uh, gaan adviseren. Dus uh, we gaan eens kijken wat dat, dat geeft. Hè.
2: Ja, absoluut. Dus. Ik, ben, uh, ik ben zelf grote fan. Ja, dus uh, dat kan ik geloven. En, en een onderbouw, wetenschappelijk onderbouwd grote fan. Heren, het is duidelijk dat dit jullie
0: specialiteit is, dat jullie hier urenlang kunnen over vertellen. Wat ik zo fantastisch vind en dat ik toch wil meegeven aan de luisteraar, is dat jullie informatie op een heel hoog niveau hebben gegeven, zonder dat er enig document voor jullie neus ligt. Dit is paratekennis. dit hebben jullie zo uit de mouw geschud. Ik vond het heerlijk om dat te mogen zien en ik wou dat even meegeven aan de luisteraar. Bedankt voor dit heerlijk gesprekje. Maar ik wil nog even meegeven, daar is toch veel studie aan vooraf gegaan, hoor. Maar het zit er duidelijk goed en stevig in, hè, Jelle? Jelle van Springfield, bedankt. Het is niet jouw naam, het is Jelle Delft van de firma Springfield. Sven, bedankt en graag tot de volgende keer. Ja, tot de volgende. Hartelijk dank weer.